0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es eine Spezialausgabe, nämlich gleich mit zwei Leuten. Ich habe Sandra und Olaf im Gespräch, die beiden sind seit ungefähr 26 Jahren verheiratet und irgendwie hat jeder für sich festgestellt, hm, ich glaube ich trinke zu viel. Und wie das kam und insbesondere auch was sich daraus ergeben hat, das wirst du in diesem Gespräch erfahren. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Sandra und Olaf. Hallo Sandra, hallo Olaf, ich grüße euch. Hallo Kai. Hallo Kai, grüß dich. Hi. Ja, wir haben heute eine Spezialsendung, nämlich gleich mit zwei Leuten auf der anderen Seite. Ich habe die Sandra kennengelernt in der Rauschlos Glücklich Gruppe bei Facebook. Sandra, du hast da ein schönes Bild gepostet. Und hast geschrieben, du hast ähm, gestern Abend, hattet ihr eine Veranstaltung, glaube ich, ne? und heute hattest du irgendwie ein Event, heute Morgen, wo du ein bisschen eher aufstehen musstest. Erzähl mal kurz.
1: Genau, also ich habe für mich die Erkenntnis ähm, gewonnen, dass... Dieses Nichtstrinken einfach dazu führt, dass man am nächsten Morgen tippitoppi fit ist, auch wenn man ein bisschen müde ist und dass das einfach viel, viel schöner ist, als sich einzugrenzen und vielleicht zu denken, vielleicht schaffe ich es heute Abend, nur zwei Gläser zu trinken und nach dem dritten Glas vielleicht aufzuhören. Und am nächsten Tag ist man dann doch wieder total durch den Fleischwolf gedreht.
0: Mhm. Genau. Und gestern, und gestern war genau so ein Abend. Ja, also, du wusstest heute Abend Party und ähm, wenn ich was trinke, dann wird das nichts am nächsten Morgen.
1: Genau, und ich habe vor über einem halben Jahr aufgehört und genieße jeden Tag seitdem.
0: Ja, klasse. Olaf, also jetzt ist, der, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wir haben uns kennengelernt bei Facebook. Oder was heißt kennengelernt? Ja, also ähm, ich habe da ein bisschen was gelesen von der Sandra und fand das, fand das so ansprechend, dass ich gleich gesagt habe. Ähm, kommt doch mal in meinen Podcast. Und die Sandra hat dann gleich geschrieben, ja, und mein Mann, der Olaf, der trinkt jetzt auch nichts mehr. Und da habe ich gesagt, hey, dann machen wir einfach so eine, eine Doppelfolge gleich mal draus. Und bevor wir bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erzählt doch kurz noch mal ein bisschen was über euch. Das wäre vielleicht ganz gut, dass die Hörer wissen, mit wem wir hier heute sprechen. Olaf, fang du doch mal kurz an.
2: Mm, ja. Wir sind, wir müssen über nachdenken. Also ich bin 55 Jahre alt. Ich habe, glaube ich, seit ich 14 bin, regelmäßig Alkohol getrunken, wie es viele Jugendliche machen, viele Erwachsene. Ähm, ja, ich arbeite ganz normal. Wir sind seit 25 Jahren verheiratet, 26 jetzt. Ähm, ja, haben Hobbys, haben einen Hund, haben zwei Ponys und machen so unser Leben haben zwei Kinder, die sind jetzt schon erstmal aus.
0: Wie gut, dass erst die Tiere kommen ne? und dann die Kinder. <lacht>
2: Na, ja, die, Kinder sind, äh, die
3: Kinder Tiere sind weit halt weg. noch ja. hier.
0: <lacht> okay. Genau. Ja, ja. ja,
2: ja. Ich glaube, das war es im Groben. Ja.
0: Okay. Ähm, Sandra, erzähl du mal kurz was über dich. Dann, dann stelle ich ein paar Fragen.
1: Genau, also wir sind fast ähnlich alt. Ich bin 52 Jahre alt und ähm, bei mir war es natürlich genauso, dass man als Jugendliche mit dem Alkohol begonnen hat. Ich glaube, wir beide haben, also Mama und ich, wir haben beide einfach gerne getrunken und wir haben uns, ich würde denken, die letzten fünf Jahre einfach so richtig hochgesoffen. Ich hatte vor fünf Jahren einen schweren Reitunfall, habe mir dabei das Bein zertrümmert und hatte einmal starke Schmerzen gehabt. Und aber auch so diese Angst, wie das Ganze weitergeht, wann ich wieder richtig laufen kann. Und dann kam halt abends der Seelenkröster die Flasche Wein. Und wir haben zum Ende hin wirklich jeden Abend unsere Flasche Wein aufgemacht. Und ich habe schon gemerkt, dass das nicht gut ist. Aber einen Absprung habe ich auch lange Zeit nicht wirklich finden können.
2: Also wir haben das natürlich schon immer mal probiert. Oder wir, wir haben ja selber gemerkt, okay, das ist zu viel. Und haben gesagt, äh, keine Ahnung, bis nächsten Freitag trinkt man nichts. Äh, ich glaube, wir haben das nicht so wirklich ernst genommen. Mhm. Und haben das Bei dann mal gemacht.
1: Die Küche geht, den Wein zu holen. Ne?
2: Genau, und dann ist das wieder eingerissen. Und dann hat man wieder gesagt, okay, das ist zu viel. Und so ging das halt immer hin und her.
0: Mhm. Also das heißt, ihr habt das so gemeinsam Habt ihr gemeinsam getrunken und gemeinsam euch Gedanken drüber gemacht? Nee, ist wir das haben so uns richtig? Nie
1: Gedanken gemacht. Wir haben zusammen gesoffen und fanden es gut. War ja auch gut.
0: Ja, ich habe das jetzt <lacht> so verstanden, ihr hättet auch gedacht, das ist ein bisschen viel, ja. Also,
1: denn, dann macht das man sich ja schon Gedanken, jeder, wenn man drüber spricht. Nee, nee, das hat jeder für sich vielleicht gedacht, aber es wurde eigentlich nie großartig ähm, thematisiert, weil. Wir arbeiten beide viel, der Tag ist voll gestoppt und dann hatte man so das Gefühl, das steht einem abends zu, um runterzukommen.
2: Mhm. Okay. Genau, wir, wir haben uns das verdient. Ja,
0: das. ja. Okay Olaf, dann frage ich dich jetzt mal, weil du ja auch dieses Format gar nicht kennst. Also ich habe das jetzt so verstanden, du bist mal drauf gekommen, dass es vielleicht ein bisschen viel ist, was ihr so weggetrunken habt.
2: Also ich denke, da kommt man, würde ich denken, automatisch drauf. Also man, man sagt sich natürlich, okay, das ist unproblematisch, äh, wenn ich morgen nichts trinken will, dann höre ich einfach auf zu trinken und das macht mir Spaß. Und äh, man begründet das und entschuldigt das auch vor sich selber. Ähm, aber ich glaube, so der Hauptgedanke war, dass, dass wir beide irgendwann uns gesagt haben, so richtig gesund kann das auf Dauer nicht sein. Mhm. Und also wir haben eigentlich den Plan, noch relativ lange gesund und aktiv zu sein. Und wenn du mal über 50 bist, denkst du über solche Sachen, glaube ich, öfter mal nach. Also mhm. haben wir zumindest gemacht.
0: Ja, ja. okay. das vor
2: allem,
1: heißt. Es kommt ja. ja auch dazu, dass wir wirklich ein sehr aktives Leben führen. Wir machen total viel Sport zusammen. Ich koche immer frisch. Also wir machen alles um gesund zu bleiben, weil, einfach weil es uns auch Spaß macht. Aber auf der anderen Seite haben wir uns halt jeden Abend ähm, den Alkohol reingehauen.
2: Mhm. Ja. Und Olaf. Also reingehauen klingt, klingt auch vielleicht ein bisschen heftig. Äh, also wir sind jetzt nicht jeden Abend torkelnd ausgelaufen, aber ich glaube, wenn du, wenn du regelmäßig zwei, drei Gläser Wein am Abend trinkst äh, und am Wochenende vielleicht auch mal äh, die doppelte Menge, dann ist das auf Dauer zu viel.
0: Hm. Olaf, wann, wann ist dir das klar geworden, dass das zu viel ist?
2: Also Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess.
0: Hm. Und hast du da mal ernsthaft gedacht, so, nee, jetzt, jetzt trinke ich mal so, einfach gar nichts also, mehr? Also,
2: also wir, wir, wir ähm, das haben wir immer mal sporadisch gemacht. Also wir haben auch mal so äh, so vier Wochen gehabt, wo wir dann gar nichts getrunken haben und das gab einem dann aber eher die Sicherheit, okay, wenn ich vier Wochen keine Alkohol trinke dann, oder trinken kann, ohne dass ich irgendwelche seltsamen Erscheinungen habe, dann sollte noch alles gut sein. Mhm.
0: Okay, Sandra, also, wie war das bei dir von der von, vom Gefühl her?
1: Also ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung. Ähm, ich weiß, ich habe einen Zeitpunkt gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich... Ähm, tagsüber einfach natürlich sehr abgeschlagen war, weil der Schlaf nicht gut war und dann auch sehr nervös geworden bin. Also ich habe ich hab mich so unter Druck gesetzt, weil ich Angst hatte, irgendwas bei meiner Arbeit falsch zu machen. Und das habe ich als ein ganz unangenehmes Gefühl empfunden. Und dann habe ich während dem Arbeiten dran gedacht, boah, heute Abend kann ich mir meinen Wein aufmachen und dann wird es besser und ich habe aber selbst gemerkt, dass dieser Gedanke nicht gut ist. Und ich habe dann irgendwann, ich glaube, das ist jetzt genau ungefähr über, ein, das muss über ein Jahr her sein. Und dann habe ich gesagt, ich will aufhören zu trinken. Und dann hatte ich schon mal drei Monate nichts getrunken. Und damals sagte Olaf, ach komm, wenigstens am Wochenende trinken wir. Und dann ähm, nach diesen drei Monaten Pause haben wir uns ähm, Freitag, Samstag wieder den Wein aufgemacht. Und ich glaube, das hat genau drei Wochen angehalten, bis es dann wieder der Mittwoch wurde, der Dienstag. Und auf einmal war es dann doch wieder der Montag. Und ich bin dann ganz lange so mit dem Gedanken, am ähm, morgens wach geworden, das ist doch Mist und eigentlich will ich das anders haben. Und ich bin dann immer so, dass ich ganz viele Bücher lese und mich auch ganz viel damit beschäftige und auch ganz viel darüber reden muss. Und dann war es wirklich, ohne dass ich es mir vorgenommen habe, als ich meine Erstimpfung von diesem von der Corona-Impfung bekommen habe. Und da habe ich, ohne dass ich es mir vorgenommen habe, als die Spritze reingesetzt wurde, habe ich gesagt, so, und eben ist es soweit, ab heute trinke ich gar nichts mehr. Und ich habe es mir vorher nicht vorgenommen. Und ich bin rausgekommen, der Olaf hat draußen gewartet und hat gesagt, ab heute trinke ich nichts mehr. Und damit war für mich das Thema erledigt. Und das fühlte sich komischerweise komplett anders an, als ähm, der Versuch ein Jahr davor, weil da habe ich dann immer so gedacht, naja, wäre ja doch schön und ich habe das aber wirklich tief gefühlt, dass ich nichts mehr trinken will und ähm, der Olaf hat mich dann nur angeguckt, wir waren dann auch irgendwie kurz vorm Urlaub, das war im Sommer gewesen und der Olaf hat gesagt, so, oh, aber er trinkt weiter und das hat mir komischerweise auch nichts ausgemacht, ich hatte dann schon immer so gedacht, schade eigentlich, aber es war in Ordnung für mich und nach ungefähr sechs Wochen hat dann der Olaf gesagt, ach, Saufen ist Mist und ist dann einfach mit eingestiegen und seitdem trinkt man nichts mehr. Und ja. das ist total einfach. Also das ist ja das, das Verrückte, dieses damit Schluss zu machen und zu sagen, ich trinke nichts mehr. Das war tausendmal einfacher als diese Hintertür mit dem nur ein Glas Wein.
0: Mhm. Das heißt, der Entschluss, der jetzt offenbar ja, entweder wurdest du gechippt, ne, bei, bei der Corona-Schutzimpfung, ja,
1: das, dass
0: irgendwas mit <lacht> drin war. <lacht> Nein, im Ernst, also du bist da raus und hast, hast aus tiefster Überzeugung gesagt, ich, ich trinke jetzt, ich will jetzt nichts mehr trinken. Und, ähm,
1: das hört sich total abgefahren an, aber ich war in dem Moment so dankbar, diese Impfung zu bekommen, weil ich auch wirklich einfach vor dieser Krankheit Angst hatte, weil ich war wirklich mit meinem Bein, habe ich heute noch zu tun, obwohl das schon sechs Jahre her ist. Und ich habe, ich weiß einfach, wie das ist, wenn man lange ausfällt, wenn man lange nichts machen kann, wenn es einem lange schlecht geht. Und ich bin seitdem halt auch in vielen Bereichen sehr ängstlich. Und ich habe einfach auch von vor Corona einfach so diese tiefe Urangst, dass Ach, das irgend, also es geht mir gar nicht um mich, dass ich sage, ich werde heute krank und sterbe daran. Mir geht es eher darum, dass ich meine alte Tante anstecke und die tot umfällt. Also ich habe einfach davor großen Respekt und ich war so dankbar, dass ich geimpft werde. Und dann war mir halt auf einmal wieder so klar, du lebst gesund, du machst gerne Sport und haust dir jeden Abend den Wein rein. Wie bekloppt ist das denn? Mhm. Und wir beide haben halt wirklich das Ziel, ähm, wir wollen uns auch nochmal räumlich verändern, wir wollen sehr früh in Rente gehen, wir wollen viel reisen. Und das, das passt halt einfach nicht zusammen, wenn du dir jeden Abend den Wein aus dem Kühlschrank holt.
0: Hm. Und äh, wie, wie waren denn die ersten Tage für dich, als du nichts mehr getrunken mhm. hast? Hast du, fehlte dir ich da bin, was? oder?
1: Ich bin wie ein Tiger auf und abgelaufen. Also mir ging es schon so drum, also dieses, ach, dieses lecker und und ähm, diese Befriedigung im Kopf zu finden, die war halt auf einmal nicht mehr da und wir haben dann halt schon oder ich habe mir ganz viele süße Säfte gekauft und und habe Gummibärchen in mich reingestopft. Das hat sich aber irgendwie von komplett alleine ausgeschlichen. Also ich war am Anfang war es ganz wichtig, süße Getränke da zu haben und ähm, wir haben jetzt auch immer noch irgendwie einen Saft im Kühlschrank, aber den Thun war stark verdünnen und dieser Gedanke an den Alkohol, der ist eigentlich relativ schnell weggegangen. Und auch wenn wir jetzt im Sommer Fahrrad fahren sind, ähm, ist es halt so, früher ist man zur Kneipe gefahren, um, um in der Kneipe das Hefeweizen zu trinken und jetzt fährt man in die Kneipe, ja, um, um ein alkoholfreies Hefeweizen zu trinken, aber mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Grundeinstellung fährt man dorthin.
2: Mhm. Ja, oder man fährt gar nicht in die Kneipe, sondern man fährt einfach weil man Fahrrad fahren
0: geht ja <lacht> ja also hat er nicht das Ziel irgendwo hinzufahren um sich einen reinzulöten sondern fährt dann einfach weiter also genau wie du sagst fährt um des Fahrens Willens ne und nicht um dein ein Ziel zu ja, haben
2: genau.
0: ja, ja. und Sandra noch mal kurz ähm, zu deinen Empfindungen die ersten Wochen und Tage danach mit diesen Süßigkeiten was meinst du wie lange hat das ange angehalten ungefähr
1: Gar nicht, gar nicht lang irgendwie. Also, das waren, ich würde denken, maximal zwei Wochen, wo ich so überlegt mhm. habe, was machst du jetzt abends? Und danach war das Thema komplett erledigt.
0: Mhm. Olaf, wie war das für dich, als du nichts mehr getrunken hast dann? Wie, wie viel also, später war das? Also,
2: ich glaube, einen Monat oder, oder sechs Wochen später. Mhm. Also das, also ich fand es überraschend einfach. Also mhm. ich. Das sind, das sind, glaube ich, immer so Momente, die man hat oder, oder äh, bestimmte Situationen, äh, in denen man früher immer was getrunken hat. So, das heißt, wenn man viel gegessen hat, trinkt man ein Kräuterlikör. Wenn man, keine Ahnung, in der Sonne sitzt irgendwo und trinkt einen Hefeweizen dazu, dann stellt sich ein bestimmtes Gefühl ein. Und das sind so die Sachen, wo ich es am ehesten noch merke. Keine Ahnung, wenn man, wenn man abends irgendwie sitzt oder auf dem Sofa oder, oder mal Fernsehen schaut oder sowas, dann habe ich gar nicht mehr das, das Bedürfnis. Ich habe eher so das Gefühl, dass, dass das so, so Gewohnheitssachen waren, also so, so Abläufe, die sich automatisiert haben über die Zeit.
0: Hm. Und hattest du denn, als du nichts mehr getrunken hast, ähm, hattest du auch so Gelüste, komische Gelüste <lacht> plötzlich, die auf dich einprasselten oder hattest es das gar nicht?
2: Also, also nicht so extrem, wie sie Sandra beschrieben hat. Mhm. Also ich, ich esse ich ess sowieso gern. Ich kompensiere das <lacht> vielleicht damit. <lacht> mhm. Aber ich finde ja, natürlich auch immer, immer toll gekocht. So. Ja.
1: Genau, also Herr Olaf haut sich dann eher die deftigen Sachen rein und ich gehe dann eher ins Süße.
0: Mhm. Okay. Wie ist das mit dem Schlaf? Wie, wie habt ihr beide das gesehen, Sandra? Die, die ersten Wochen?
1: Also die, die ersten Wochen bin ich trotz allem, also ich muss aber dazu sagen, ich habe halt diese Nervenschmerzen im Bein und deswegen werde ich auch jetzt, wo ich nichts mehr trinke, sehr oft nachts wach. Ähm, aber so dieses regelmäßige um drei Uhr mit, mit Herzklopfen wach zu werden, das hat sich komplett erledigt. Ne? Also ich werde dann wach, weil ich merke, oh, im Fuß tut's weh, kann aber damit dann viel besser umgehen. Und bis ich das eingependelt hat, sind, glaube ich, vielleicht zwei Monate umgegangen, also auch gar kein allzu großer Zeitraum. Und mm. das Schöne ist halt, selbst wenn ich jetzt nachts dann mal wach bin, weil mir aber der Fuß wehtut, dass man am nächsten Tag zwar müde ist, aber trotz allem entspannt ist und das genieße mm. ich halt.
0: Weißt du, wer das kommt mit diesem nachts um drei wach werden? Mit Alkohol?
1: Ja, ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich weiß es jetzt nicht nee.
0: Das, der Körper fängt dann an nüchtern zu werden. Und ähm, bei der Umstellung wird man wach.
1: Ich, aber es hat irgendwas mit der Entgiftung und mit der Leber. Ich. Genau.
0: Ja, genau, die Entgiftung, man wird ein bisschen nüchterner und dann wird man wach. Also ich bin ja nur kein Mediziner, aber so habe ich das mal gelesen und so kann ich das auch mehr oder weniger bestätigen. Also wenn man jetzt nicht zu viel trinkt, aber abends so ein paar Gläser ich kenne das auch. Nachts zwischen drei und vier bin ich mal wach geworden davon. Olaf, ähm, bist du, als du noch was getrunken hast, auch nachts wach geworden oder kennst du das gar nicht?
2: Ich habe es jetzt nicht verstanden. Hast du mich gefragt? Ja?
0: ja. Kennst du das so, auch, da, nachts wach werden, wenn du was getrunken hast?
2: Also, also ich, also ich wäre keine Ahnung, ich wäre in der Regel so zwischen vier und fünf immer mal wach nachts. Ähm, das ist aber kein Unterschied, ob ich was, ob ich Alkohol getrunken habe oder nicht. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass der, dass der Schlaf viel, viel erholsamer ist, den mhm. ich, den ich jetzt habe. Also ich stehe relativ früh auf, ich gehe morgens äh, vor oder gegen sechs Uhr mit dem Hund schon raus. Und das hat mir früher schon, schon deutlich zu schaffen gemacht. Und das mache ich jetzt mit links. Also das ist vollkommen problemlos. Auch gestern haben wir bis, glaube ich, Viertel vor eins mit Freunden gesessen. Heute Morgen um, um halb acht aufstehen. Da, dann bin ich ausgeschlafen. Mhm. Und, und das kannte ich so nicht. Also, also das war, da war man morgens geredet. Da hat man auch mal bis halb zehn geschlafen und war dann trotzdem noch müde. Das ist, das ist, glaube ich, so der, der deutlichste Unterschied, den man direkt merkt.
0: Also, würdest du schon sagen, fühlt sich, fühlt sich jetzt besser als vorher?
2: Also, ich fühle mich deutlich ausgeschlafener und ich finde auch, dass ich im Job deutlich leistungsfähiger geworden bin. Also, ich okay. kann zehn Stunden am Stück durcharbeiten. Ja ohne dass es großartig Ermüdungserscheinungen gibt, da bist du danach kaputt. Das wäre ja auch äh, ungewöhnlich, wenn es nicht so wäre. Aber das hätte ich hätte ich sonst in der Form nicht so durchziehen können.
0: Wow. Mhm. Wie und ist ich, es bei dir, Sandra?
1: Also mit dem Arbeiten auf jeden Fall. Für mich ist immer das beste Beispiel, wenn ich früher an Briefkasten rausgegangen bin und ich habe schon immer, wenn ich mit, mittags mit dem Hund rausgegangen bin, da reingeguckt habe, und dann habe ich schon gedacht, oh Mist, so viel Post. Und dann habe ich beim Gassi-Gehen gedacht, wie kriegst du das heute alles unter einen Hut? Dann habe ich die Post hektisch durchgeguckt und habe auf die Uhr geguckt, jetzt kommt gleich der Nächste, der irgendwas von mir wissen will, das Telefon klingelt gleich. Und dieses Gefühl, das ist komplett weg. Also ich sehe, oh, heute ist viel Post da, dann gehe ich Gassi, hole die Post raus, werfe die wirklich in die Ecke, mache mein Tagesgeschäft ganz normal weiter und macht dann die Post, wenn Zeit ist. Also ich bin im Kopf komplett anders strukturiert. Und das ist halt so angenehm, weil das nicht mehr so kräftezerrend ist. Und also das ist für mich somit das größte Thema, warum es sich für uns gelohnt hat, mit dem Alkohol aufzuhören. Weil man einfach eine ganz andere Struktur in seinen Tag reinkriegt. Und wenn man halt viel arbeitet, ist das eine Riesenerleichterung. Und vor allen Dingen, hat man dann halt auch abends noch die Energie, irgendwas Schönes zu machen. Und das war halt vorher nicht so.
0: Hättest du es vorher gedacht, so vor einem Jahr?
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Also das, das ist für mich, also ich glaube, ich unterhalte mich ja da auch oftmals mit dem Olaf drüber. Ich glaube, für mich ist das Empfinden, er sagt 20 Prozent, für mich sind es bestimmt 40 Prozent. Also ich habe auch mit dem vielen Alkohol meinen Alltag wunderbar geregelt bekommen und das, ich bin auch überzeugt von, dass es keiner gemerkt hat. Aber es war halt um vielfaches anstrengender und ich glaube, das war halt dann so ein Kreislauf tagsüber ist man so am, im Hamsterrad gerannt, dass man sich abends in Alkohol reingehauen hat und dann war man so KO, dass man es direkt wieder gemacht hat und wenn halt dieser Kreislauf durchbrochen ist, merkt man halt auf einmal, dass man überhaupt keine solche Erholung mehr braucht, also Erholung durch den Alkohol.
3: Hm. Verrückt,
0: oder?
1: Komplett, komplett, ja. Und halt, ich hatte halt immer versucht, mit diesem, du musst weniger trinken. Und dann, so, so wie man es auch in vielen Büchern liest, ähm, jetzt trinke ich immer ein Glas Wasser zwischendrin. Oder. Ich trinke einfach keinen Schnaps mehr nach dem Essen. Und diese ganzen Regeln, die ich mir da selbst auferlegt hab, hab, habe, die, die konnten nicht funktionieren.
0: War dir das in dem Moment klar? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Naja, mir war es deshalb so ein bisschen klar, weil die ganze Familie väterlicherseits, das waren ähm, alles Männer, die haben sich eigentlich alle totgesoffen. Ich war da noch uh. sehr klein und das wurde auch nie so richtig thematisiert. Und mein Vater war wirklich ein ganz seltsamer Pegeltrinker. Der hat drei Monate lang gesoffen wie ein Loch und war aber dann auch wieder ein halbes Jahr nüchtern gewesen. Und das ähm, hat man natürlich als Kind schon mitgekriegt, wobei ich davon in keinster Weise irgendwie traumatisiert geworden wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass ich halt ähm, von den Genen extrem viel Alkohol vertrage. Also ich konnte eine Flasche trinken, auch wenn, wenn wir in großer Runde saßen. Und ich habe nicht irgendwie großartig
0: gelallt. Tja, mhm. sure. das steckt ja jeder anders weg. ne? Aber klar, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, dass sowas das auch teilweise mit vererbt wird. Ich, ja, oder es liegt auch an der, an der Menge, die du so im Laufe der Zeit zu dir genommen hast, ja? dass der Körper sich irgendwann dran gewöhnt und sagt, so jetzt wird man nicht mehr geschwankt oder gelallt, sondern...
1: Wir haben ja immer, wir haben ja immer gleich viel getrunken. Und der Olaf ist natürlich körperlich mir extrem überlegen. Weiß ich nicht, ja. bestimmt, Olaf, wie viel Kilo hast du mehr? Wie viele Kilos?
2: Hm. Also, bestimmt 30.
1: So, und wir haben um, die gleiche Menge weggepumpt. Oh. Respekt, ne? <lacht> ja,
0: weiß ich jetzt nicht, ne, ob das jetzt. <lacht> oh. Mm. Gibt es denn in deinem Umfeld, Sandra, Leute, die die irgendeine Veränderung an dir festgestellt haben? Oder, ja, was ich
1: witzig ist. wir sprechen hm? im Moment, also ich habe in der Tat, ähm, ich esse, bin wirklich ein guter Esser. Und ähm, wir sprechen halt schon sehr, sehr viele Leute an, also auch wenn ich am Arbeiten bin. Um, was haben sie sich verändert? Oder boah, sie sind ja noch dünner geworden oder irgend so ein, so ein Spruch. Und ich sage mittlerweile immer direkt, egal wie nah ich den Leuten stehe, ich habe aufgehört zu saufen. Und das ist, ich finde es wirklich witzig, wie die Leute reagieren, weil manche erschrecken sich regelrecht. Ich habe es die Tage, das habe ich auch gar nicht im Olaf erzählt, unser ähm, netter Postbote war da gewesen und sagt, Frau Hohmann, wie sehen Sie denn aus? Sie haben sich ja komplett verändert. Und dann sagt er, was ist denn mit ihm? Ich sauf nichts mehr. Und das ist halt witzig. Manche zucken zusammen, manche sagen, finde ich total gut. Also es ist interessant, die Reaktion dann um, zu sehen
0: Aber bezieht sich das auf dein Aussehen oder auf dein Verhalten? Wie...
1: Also die, die Leute, die meine meine Kunden, die kennen mich ja immer nur von zehn Minuten, die, die können das nicht merken. Ne? Das ist Unterlagen, Übergabe, mhm. geschäftliches Gespräch. Nee, das nicht. Aber ähm, ich für mich habe auch das Gefühl, ähm, ich, nee, ich glaube, die Freunde merken das auch nicht. Das glaube ich nicht, weil ähm, so wie wir beruflich eingebunden sind, treffen wir uns vielleicht einmal im Monat abends mit einer bestimmten Gruppe an Leuten und ähm, ich weiß es nicht, da ist man ja dann in einem bestimmten Umfeld und ich glaube, wir benehmen uns jetzt auch nicht anders als vorher. Aber ich bild mir ein, dass mein Pony auch seitdem ganz anders auf mich reagiert. Also ich habe so das Gefühl, dass ich viel präsenter bin. Ja, Tiere sind sind ja, ne, deswegen werden ja die Pferde auch als Therapiepferde eingesetzt. Also die Pferde merken halt ganz genau, wie man selbst drauf ist. Ja, Habe ich Körperspannung, bin ich entspannt, habe ich gute Laune und das spiegelt er mir halt schon sehr wieder.
0: Du hast auch keine Fahne mehr, ne? wenn du reitest.
1: <lacht> ich habe vorher die Zähne geputzt. Ich glaube, das hatte ich vorher auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass das Pony gesagt hat: Boah, was stinkt dir heute wieder? Nee, das aber ist, es
0: ist, ähm, du, äh, ich kenne mich jetzt mit Pferden nicht aus, ja, aber ähm, wenn du das so spürst, dann wird das so sein, ja. Klar. Also, mein Pony hat nichts gemerkt.
1: <lacht> Aber Olaf hat auch ein besonders dummes Pony. Das muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> okay. Olaf, ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, würdest du ab und zu mal abends oder am Wochenende ein Glas trinken oder sagst du, brauche ich nicht, bin ich durch? Also
2: es ist immer situationsbedingt. Also ich glaube, wenn ich... Äh keine Ahnung, am, am Meer sitzen würde und die Sonne scheint und äh, es ist warm, dann hätte ich wahrscheinlich schon große Lust auf ein Bier. Das mhm. ist sonst eigentlich im Moment kaum noch.
3: Mhm.
2: Also das. Sandra, wie ist das bei also da
3: Entschuldigung. Nee, nee, alles gut.
1: Also ich, ich könnte, ähm, wenn jetzt zum Beispiel gestern Abend, wo alle Leute zusammen saßen und Alkohol getrunken haben, hat es mich. Überhaupt nicht angemacht, aber klar, wenn es irgendwie warm ist, so ein ähm, eiskalter Weißwein und ich sehe das am Nachbartisch stehen, boah, da denke ich schon, lecker wäre das. Aber ich habe mir das jetzt im Kopf gemacht, dass das einfach für mich nichts mehr ist und ich hoffe, dass ich dauerhaft mit dem Thema durch bin, hm. also dass ich es auch nicht in Frage stelle.
0: Wie war denn das gestern Abend? Hat da jemand was gesagt zu, so, hey, Sandra, Olaf, warum trinkt ihr nichts oder wie war das?
1: Die Frage kommt natürlich dann schon. Ne? Also ich habe ähm, hab ja schon direkt dann auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, dass wir kein Alkohol mehr da haben, aber aufgehört haben zu trinken und dass jeder mitbringen soll, was er trinken will. Ich hatte im Keller noch eineinhalb Liter eine Champagnerflasche, die ich mal geschenkt bekommen habe. Die hatten wir kalt ähm, gelegt und das hat natürlich erstmal für ein großes ähm, Aha und warum, woher kommt das jetzt? Ich sage, naja, die hatten wir noch als, als ähm, Geschenk im Keller stehen und ähm, wir haben, Ich hatte einen alkoholfreien Sekt gekauft, der übrigens grausig war und mhm. ähm, Traubensaft kaltgestellt. Und dann sind wir natürlich angesprochen worden, ähm, wie ist das und warum macht ihr das? Und wir haben dann halt beide gesagt, wir haben genug gesoffen, wir haben zu viel gesoffen. Und bei uns im Freundeskreis ist es halt schon so, dass die Leute alle sehr verantwortungsvolle Jobs haben, sehr viel arbeiten und halt vielleicht auch deshalb einfach alle zu viel trinken. Also ich, wir kennen niemanden, wenn man in, in einer großen gemeinsamen Runde sitzt, der nicht mindestens drei bis fünf Glas Wein trinkt. Hm. Aber in war, war, tut sich die Leute dafür.
0: War das dann gestern ein Thema, dass mal einer gesagt hat, hey, wie hast du das gemacht? Oder was steckt da jetzt genau hinter? Also sozusagen, wir haben genug gesoffen, das ist ja eine Aussage, aber oftmals steckt da ja noch ein bisschen was dahinter. Kam das oder war das, damit denn, war das Thema In damit ersten, denn erledigt? Die
1: ersten fünf Minuten war das Thema gewesen. Und mhm. dann haben ähm, die Leute am spätestens am zweiten Glas gar nicht mehr gesehen, dass wir Traubensaft im, im Glas hatten.
0: Mhm. Okay, wenn dich jetzt einer da von den Leuten fragen würde, hey Sandra, ich glaube, ich trinke auch zu viel. Was soll ich tun? Was würdest du dem sagen? Ich finde es
1: schwierig, weil das sind ja alles... Ähm, Weiß ich nicht. Also das sind alles sehr gebildete Leute. Also ich glaube, wenn die aufhören wollten, würden sie einen Weg finden, aber ich würde jedem dazu raten, sich einfach ein gutes Buch mal zu dem Thema zu nehmen und sich selbst ähm, darüber Gedanken zu machen, was jeder selbst will. Also es muss niemand aufhören mit trinken. Ich gönne jedem sein Glas Wein und ich glaube auch, dass viele anders trinken, also jetzt ähm, die, die Frauen, die gestern mit dabei waren, die haben, glaube ich, ich habe das nicht mitgezählt, aber ich glaube, die haben nach dem zweiten Glas aufgehört und ich glaube auch nicht, dass die jeden Abend trinken, also mhm. die, ich, 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 das ist ja das, was der Olaf sagt, das Problem ist dieser schleichende Prozess, glaube ich, dass man gar nicht merkt, ab wann es tatsächlich zu viel wird und dass man sich das sehr lange schönreden kann und wenn mich wirklich jemand fragen würde, würde ich sagen, es gibt so tolle Bücher. Lest dir erstmal ein Buch durch und überleg, was du selbst willst.
0: Hm. Welches Buch würdest du da empfehlen als erstes?
1: Dieses ähm, den Daniel Schreiber, das hat mir, glaube ich, am besten gefallen, ja.
0: Hm. Und meinst du, der Wille zum mit dem Trinken aufhören hat was mit der Bildung zu tun? Habe ich das eben richtig verstanden?
1: Ich sehe es genau umgedreht. Ich glaube, die Leute, die komplett unter Strom stehen und sehr viel arbeiten, dass die besonders zum Suff neigen. Also nicht, mhm. nicht, du hast mich genau andersrum verstanden. Also ich glaube, je, je, ähm, je höher das Einkommen ist, umso mehr tut man das auch mit Genuss rechtfertigen. Umso teurer werden die Weine.
3: Mhm.
1: Und es ähm, ist Stressabbau einfach.
0: Mhm. Ja, weil du sagtest... Die Leute sind ja sind ja alle gebildet und wissen ja, wie man, wie man aufhört oder wann nee, man aufhören muss. Und,
1: und, und, und würden sich halt auch ähm, erstmal informieren, was ist zu viel? Oder können sich selbst Gedanken machen über ihren Alkoholkonsum? Also mir, mir würde es nicht zustehen, irgendjemanden, oder ich würde es nicht machen und sagen ähm, zu jemandem, Du trinkst zu viel. Das würde ich nicht machen, weil ich hätte es damals auch nicht hören wollen. Das hätte mich mhm. auch nicht weiter. Ja.
2: Ich glaube, Aber ich, ich, glaube ich glaube, dass das grundsätzlich nichts mit Bildung zu tun hat. Also ich denke, durch durch eine hohe Belastung entsteht wahrscheinlich relativ schnell ein Automatismus, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt einen bestimmten Pegel, um wieder ein bisschen runterzukommen. Aber ob man da jetzt besonders schlau oder doof sein muss, das glaube ich eher nicht.
1: Naja, oder halt, wie du halt im Job eingebunden bist. Also ich meine, der 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 Handwerker kann genauso, wenn er geknechtet wird, von seinem Chef genauso unter Druck stehen wie der wie der Chefarzt in der Klinik. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen blöder Ausdruck, dass man sagt, die gebildeten Leute. Aber zumindest sind halt bei uns im Freundeskreis die Leute beruflich so eingebunden, dass er alle aus dem letzten Loch falten, wenn sie abends heimkommen.
0: Hm. Naja, der, der, ich glaube, der Punkt mit dem, mit dem zu wissen, wann man aufhören sollte ist, glaube ich, der, dass diese, die Erkenntnis, ich trinke zu viel, die muss ja erstmal kommen. Ja, also dieses, wenn du sagst, ich habe mir auch schon lange, lange, lange Zeit darüber Gedanken gemacht, ob ich zu viel trinke oder dass ich zu viel trinke, hast du auch lange nichts gemacht. Ja, also ja. Und, dieses, und ich habe also, halt mit den hm. Büchern
1: angefangen und für mich war das Schlüsselerlebnis, das war ein Satz, ich weiß nicht in welchem Buch, und dann hieß es, ähm, du stehst vom Supermarktregal und bist am Überlegen, ob du Pfefferminztee zu Hause hast und oder ob du Wein zu Hause hast. Und wenn du ähm, dir beim Pfefferminztee unsicher bist und genau weißt, dass du zwei Flaschen Wein zu Hause noch hast, dann weißt du, dass du ein Alkoholproblem hast. Und diesen Satz finde ich absolut wahr.
0: Hm. Pfefferminztee, weiß, das kann auch von ich. Nathalie Stüben sein. Hm?
2: wobei es, glaube ich, ja, relativ schwierig ist, das, das einzuschätzen oder, die, oder zu merken, wann ist die Grenze überschritten. Also wenn du, äh, wenn man jetzt hört in den Medien, für einen Mann sind zwei Glas Bier so die Grenze, so und dann weißt du selber, äh, keine Ahnung, ich trinke drei Bier und habe noch kein Problem. Dann, dann äh, kann man sich das auch selber sehr sehr leicht begründen, dass äh, dass das nicht stimmt oder, oder dass man dass man da irgendwie über den Dingen
0: steht, finde ich. Hm. Ja, ja, also denke ich auch. Ja, es gibt ja, genau, es gibt wohl diese einschlägigen Tests. Die kannst du mal so manipulieren, dass am Ende das noch okay ist, ne? So Absolut. Mit, dem, mit dem eigenen Trinkverhalten. Ja.
1: Wir haben im, im Freundeskreis ein Ehepaar, wo er. Ein Jahr lang Alkoholpause gemacht hat, wo ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Aber das hat mich damals schon, ähm, wo ich gedacht habe, boah, cool, wie der das durchzieht. Und jetzt haben wir die beiden wieder getroffen, die wohnen weiter weg. Und ich habe irgendwie erst nur gedacht, boah, der sieht nicht gut aus. Das war so mein erster Gedanke. Also, so gesundheitlich sieht er nicht gut aus. Mhm. Und dann. Dann haben wir uns hingesetzt, wird eine Flasche Sekt geholt. Und das war damals schon, das war genau die erste Zeit, wo ich aufgehört habe mit Trinken. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nichts, ich habe zu viel getrunken. Und dann hat er gesagt, ja, ich wüsste er hätte dieses Jahr Pause gemacht. Und dann sagt er, und das hat mich sehr schockiert, das hätte ihn in seiner Lebensqualität so eingeschränkt, dass er wieder angefangen hätte zu trinken. Und er erzählte dann später am Abend, dass er abends, ungefähr zwischen 17 und 18 Uhr anfängt, ein, ein bis drei Bier trinkt und abends dann vom Schlafen gehen noch eine Flasche Wein und das jeden Abend und das würde für ihn jetzt ähm, Lebensqualität sein und das, diese Aussage fand ich schon, die fand ich schon krass, ja.
0: Schräg. Ja, also ja, wenn das die Lebensqualität ja, erhöht. Ja, wenn das die Lebensqualität erhöht, dann bist du für alle saufen und ähm, dann wird es uns allen besser gehen, ne? Das ist irgendwie ja.
2: ja. wenn man wenn man, wenn man darauf achtet, trinken auch sehr viele einfach. Fast alle. also es, 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 gibt, es, es gibt unzählige Anlässe, es gibt äh, unzählige Versuchungen, äh, es wird überall dafür geworben. Also ich glaube, es ist schon es ist schon sehr schwer, sich da rauszuziehen. Also es gibt ja auch so ein, eigentlich so einen gesellschaftlichen Druck, das weiß ich man sitzt nach dem Sport noch zusammen, es geht immer darum, trinkt wir jetzt ein Bier oder trinkt wir keins oder also oder oder wenn man sagt, man trinkt kein Bier, ja warum denn? Also man muss sich eher dafür rechtfertigen, nichts zu trinken, als dass man was trinkt.
0: Mhm. Aber ist das siehst du jetzt für dich persönlich ein Druck, Olaf?
2: Also mir, mir ist das egal sage ich mal, aber es gibt äh, es gibt bestimmt Leute, die das die das massiv unter Druck setzt mhm. oder die die nicht auffallen wollen oder ich meine es ist ja auch die Sache, wenn du sagst, du trinkst nichts mehr, dann musst du ja auch indirekt zugeben, dass du vorher äh, zu viel getrunken hast.
0: Weiß ich nicht, ist das, das so?
2: Also denke ich schon, ja. Also ich würde so den Umkehrschluss ziehen: Wenn jemand bewusst darauf hinweist, ich trinke jetzt nichts mehr, dann dann ist der der erste Gedanke, den die meisten Leute wahrscheinlich haben, ja, ist der jetzt trockener Alkoholiker oder was ist da los? Warum trinkt er nichts mehr? Mhm. Also ja. Zumindest hätte hätte ich hätte ich direkt den Reflex.
0: Mhm. Aber wenn wenn das bei dir jemand denkt, ist es dir egal. Verstehe ich das richtig?
2: Ich, würde ich jetzt so sagen?
0: Ja. ja, im Umkehrschluss also, müsstest du ja dann sagen, im Umkehrschluss so müsstest du dich ja, sind ja entweder wir sehr ganz. Bitte?
1: Also in, so, in der Beziehung sind wir sehr hartleidig. Also, das ja. ist uns dann egal, dass jemand denkt, boah, die haben zu viel gesoffen vorher. Also ich finde, das ist ja wichtig, was macht man jetzt und nicht, was war gestern.
0: Ja, und am Ende ist es ja auch, ähm, ich, ich kann das verstehen, Olaf, was du sagst. Ja, ich, Mir ist das auch schon so entgegengekommen war ich mit mit Geschäftsfreunden los hab gesagt trink nichts mehr ach hattest du ein Alkoholproblem und dann sage ich nee ich will nur einfach kein Gift mehr weiterhin zu mir nehmen und ich habe einfach genug getrunken in meinem Leben so damit war das Thema für mich durch und ja der hat dann auch gedacht, öden, alter Säufer hier der Kai und es ist mir auch egal ja weil ähm, ich Aber muss ich
1: mich also ohne, dass man jemand belehren will, dass man offener darüber spricht, jawohl, wir haben viel zu viel getrunken, dass das eigentlich was Gutes ist, was man gar nicht verstecken sollte, einfach, dass man vielleicht auch dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, sich darüber Gedanken zu machen?
0: Du, also in dem Fall waren es Geschäftsfreunde von mir, die ich sehr, sehr selten sehe. Da ist es mir ja. wirklich egal, ja, und ähm, ich muss mich vor denen auch nicht rechtfertigen. Ähm, und sie denn, die hauen sich da am Abend für haben sich da am Abend für 100 Euro den den Wein reingezogen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, also wenn sie sich damit besser fühlen, wunderbar. Aber ähm, ich bin kein Rechenschaft schuldig. Ja, meinen mein Kindern, meiner Freundin gegenüber, vielleicht meiner Familie, aber ansonsten geht das am Ende auch kein was an, finde ich. Und, und ob ich sage, ich habe zu viel getrunken oder ich ich will einfach nicht mehr, pff, ist zwar egal, finde ich. Ich, ja. ich muss mich wohlfühlen. Es ist ja auch
1: so ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit. Also das ist, ich glaube, dass viel zu viele Leute gedankenlos trinken. Und das ist, es ist ja schon, also es ist einfach für unsere, für alle, für, für jeden Einzelnen, für die Gesundheit, ist das ja eigentlich, dass man sich dieses Gift freiwillig reinhaut, das ist ja schon grotesk.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und da musst du dich dafür rechtfertigen. Wenn du nichts mehr trinkst, ja, das ist eben das Schräge. ne?
2: Ja. ja. Also was ich noch bei mir als, als eigentlich größte Veränderung gemerkt habe, ist, dass ich irgendwie emotional deutlich gleichmäßiger bin oder auf einem auf äh, gleichmäßigeren Level. Also mhm. sonst, wenn man, wenn man, keine Ahnung, man ist ja nicht immer gleich drauf, man hat auch mal schlechte Phasen oder ärgert sich über was, sondern dann trinkt man was und dann äh, geht so das, das Zufriedenheitslevel nach oben. Und äh, wenn man dann am nächsten Morgen wieder nüchtern ist, ist es wieder deutlich weiter unten. Und das ist jetzt de deutlich gleichmäßiger, aber auf einem höheren Niveau, würde ich sagen. Also ich bin deutlich zufriedener. Mm. Eventuell auch dadurch, dass man sagen kann, okay, man trinkt jetzt so und so lange nicht, das ist ja doch was, was wir, was wir äh, so längere Zeit als Problem angesehen haben, wenn vielleicht auch unterbewusst, dass an das so, so eine ganze Ecke Auftrieb gibt. Aber also das ist für mich so dass der, der größte Unterschied und auch das, was ich am meisten genieße daran. Mm.
0: Ja, man sagt ja, mit Alkohol leiht man sich die gute Laune vom nächsten Tag, ne?
1: Das habe ich noch nie gehört, gefällt mir ja.
0: Gut. ja, das musst du halt am nächsten Tag zurückzahlen. Ne? Das, was du am Abend mehr gelacht hast, das fehlt dir am nächsten Tag. Dann,
1: ja, vor oh. allen Dingen, ich, ich habe da auch noch so einen so Ansatzpunkt für mich. Also was mir auch sehr geholfen hat beim Aufhören, ist, ähm, dass ich dann irgendwann so den Satz im Kopf habe. Also wir haben eigentlich nie vor 20 Uhr, wenn man nicht im Urlaub waren, die Flasche Wein aufgemacht. Und ähm, spätestens um elf Uhr waren wir im Bett, weil wir Hunde müde waren. Das heißt, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, elf Uhr. Du tust dir drei Stunden lang die Birne schön saufen und hast aber dadurch so viele Stunden am nächsten Tag den Nachteil oder auch in der Nacht, dass das, wenn man darüber nachdenkt, doch eigentlich in überhaupt kein Verhältnis steht.
0: Ja, das ist ja auch... Die Frage, was machst du in der Zeit, wo du denn was trinkst? Ja, Also bist du dann besonders produktiv, gesellig, lustig?
1: Ich sitze auf dem Sofa ähm, und entspanne mich.
0: <lacht> und würdest du heute sagen, du kannst dich jetzt ohne Alkohol schlechter entspannen?
1: Ja, das ist ja das Witzige. Ich bin ja überhaupt nicht mehr so K.O., dass ich diese Spannung suchen müsste. Mhm. Ich schlafe gut, ich mache meinen Job habe mein Viechzeug, was ich zu versorgen habe. Ich wühl gern in der Küche rum. Also ich habe einfach einen Alltag, der mir auch wirklich gut gefällt. Der hat mir auch beim Saufen gut gefallen, nur habe ich halt alles als sehr anstrengend empfunden.
0: Das heißt, die Entspannung, die du vorher gebraucht hast und dafür getrunken mhm. hast, die Entspannung hast du jetzt, weil du nichts mehr trinkst. Kann ich Absolut. das so? Absolut, Ist so, ja. Ne? Mhm.
2: Durch das, ja. durch das weniger Trinken fällt ein Großteil vom Grund des Trinkens weg, eigentlich. Ja. ja. Stimmt schon so.
0: Ja. Ja. Wie beim Kleinen Prinzen, ne? wo der sagt: ähm, Warum trinkst du? Weil ich traurig bin. Ja. Warum bist du traurig? Weil ich trinke? Ja. Das ist so ein Kreislauf, ne? Das eine bringt das andere und bringt dann das Erste wieder. Das ist ja völlig, völlig crazy. Aber es ist, finde ich, toll, eine Erkenntnis, die ihr da für euch gewonnen habt. Olaf ist ausgeglichener, Sandra ist leistungsfähiger oder seid ihr wahrscheinlich beide?
1: Ja, das ist so witzig zu hören, dass Olaf ausgeglichener ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der so. Also Herr Olaf hat noch nie gebrüllt, der ist noch nie aus sich rausgegangen. Also da dann von ausgeglichener zu sprechen, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln.
0: <lacht> Lernt ihr euch nochmal ganz anders kennen, ja?
1: Also das ist dann, das, also was ich noch mal betonen will, das scheint nur auf seiner Gefühlsebene zu sein, weil nach außen hin ähm, hat man das weder, also merkt man weder eine Veränderung mit Alkohol oder ohne Alkohol.
2: Ja, aber meine Gefühle sind ja für mich auch wichtig, ne? auch wenn man es nicht merkt. <lacht>
0: <lacht> ja. Die seien dir gegönnt, Olaf. Nein, das ist doch. Ja, ich finde es toll, ja, wenn, wenn du dich, wenn du dich besser fühlst und für dich den Eindruck gewonnen hast, dass du ausgeglichener und ruhiger geworden bist. Also, mehr geht nicht.
1: Machen wir machen da unsere mal drüber, über solche Sachen. Wir foppen uns da beide gegenseitig. Ja.
0: Nach 26 Jahren Ehe darf man also darf auch. das auch. Ja. Ja. Ihr genau. beiden.
2: Sonst, sonst wird es anstrengend.
0: Ja. ja. Ihr beiden, gibt es noch gibt's ein Schlusswort? was ihr unseren Hörern noch mit auf den Weg geben wollt. Sandra.
1: Ich würde mir wünschen, dass es viel normaler wäre, kein Alkohol zu
2: trinken.
0: Hm. Olaf, ja, möchtest ich du auch
2: noch? Ich, ich, ich der große Redner. Nee. Also also, also durchweg nur positiv. Ich kann es jedem nur raten, wie hm. jemand da hinkommt. Keine Ahnung, bei mir war es relativ problemlos, aber es ist natürlich auch einfacher, wenn man den Weg mit jemandem zusammengeht. Ne?
0: Ja. Wirst du, wirst ich du den
2: Weg.
1: Auch, wenn hm? Olaf weitergetrunken hätte, wäre ich auch wieder eingestiegen. Also, ich glaube, ich hätte das sicherlich ähm, vielleicht drei Monate wieder durchgezogen und dann wäre ich garantiert auch wieder in die Spira Spirale reingekommen. Ach komm, wenigstens am Wochenende. Ich weiß es nicht, ob ich dann wirklich ähm, konsequent geblieben wäre.
0: Mhm. Olaf, letzte Frage an dich. Ähm, wenn Sandra jetzt nicht aufgehört hätte mit dem Alkohol, wärst du von dir aus auf die Idee gekommen, mal eine, eine ganze Zeit oder vielleicht gar nichts mehr zu trinken?
2: Ich glaube nicht, nein. Hm. Nee, ich habe die Notwendigkeit nicht in der, in der Konsequenz gesehen, wie die
0: Sandra. Jetzt siehst du sie. Oder?
2: Also ich, also ich sehe den Effekt und mm. der gefällt mir extrem gut. Deshalb äh, hoffe ich, dass wir das nicht revidieren werden. Ja. Aber ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht, nicht so gesehen. Mm. Aber ich lasse mich gerne anleiten.
0: Ja, ist ja toll, wenn du, wenn du ähm, jetzt feststellst, hey, also A, du ist dir leicht gefallen, nichts mehr zu trinken und du siehst eben den positiven Effekt. Das ist ja, das ist ja, damit ist ja alles erreicht. Toll. Absolut Ziel erreicht, ja. ja top. Ja. Gut. Jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde. Das ist mindestens eine Viertelstunde länger, als ich eigentlich so ein Gespräch führen möchte, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und ähm,
1: entsprechend.
0: Hören wir an dieser Stelle mal auf, bevor wir noch die ganze Nacht durchquatschen. Und äh, ich sage, danke.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja auch. Und das war das Gespräch mit Sandra und Olaf. Und ich fand es auch hier wieder faszinierend, dass die Effekte des Nicht-mehr-Trinkens doch so gravierend sein können. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass gern ein Abonnement da, gib mir bei iTunes 5 Sterne und wenn du Fragen, Ideen oder Anregungen hast, dann schick mir einfach eine Mail. Und jetzt freuen wir uns hoffentlich beide auf die nächste Folge und bis dahin, denk dran, tanzen kann man auch auf Hause.